0: Hola, soy Jess y les doy la bienvenida a tu podcast, Vivencias de un Hotelero. Gracias por estar acá y por el apoyo que me han brindado en mis redes sociales. La verdad es que son lo máximo. Bueno, como ya escucharon en el trailer, aquí vamos a hablar sobre acontecimientos, vivencias de un hotelero, qué es lo que pasamos nosotros en esta bella y hermosa profesión. Bueno, y el episodio número uno se va a titular Los Hoteleros Somos Creativos. Pero, ¿por qué somos creativos? Creo que a lo largo de nuestra carrera se vuelve parte de la vida el ser creativo, el pensar fuera de la caja, resolver situaciones de la mejor manera con los recursos disponibles. Y hoy les voy a contar un par de historias, un par de situaciones donde la vocación hotelera se ha hecho presente. Y bueno... Si te gusta el podcast, dale like, suscríbete a la página. Eh, eh, no, me equivoqué de plataforma, pensé que en no otra plataforma. <risa> bueno, mentiras. Así que vamos a comenzar con, con las historias. Espero que les guste y que las disfruten tanto como yo las disfruté. Bueno, la primera historia sí es una vivencia propia. Eh, de esas. Eh, vivencias que yo las puedo contar en cualquier reunión y me hace recordar por qué amo esta profesión y se titula 80 camas eh, bueno con solo el título yo creo que, que está un poco impresionante entonces vamos a comenzar eh, y como es mi vivencia eh, yo se la voy a contar de la forma más amena posible era una tarde del sábado y pues yo necesitaba hacer una siesta, ya que yo toda mi vida, cuando estudié la carrera, administración turística, estudiaba sábados y domingo Porque mi horario de trabajo era lunes a viernes, horario normal, y sábado hasta el mediodía. Entonces luego del trabajo me tocaba irme a la universidad. Y sábados en la mañana también estudiaba. Entonces, en ese entonces yo tenía el puesto de coordinadora de grupos, que era... Eh, organizar bien el hotel para no sobrevender o dar con, como los contratos para ver cuántas habitaciones iban a tener, a veces llevaban eventos, llevaban eventos y así pues yo era la encargada de hacer los contratos y eh, si yo estaba a cargo de un hotel en el cual eh, yo me reunía con todas las áreas y dábamos todas las las indicaciones para poder atender bien el grupo, Cuéntese como grupo eh, 10 habitaciones o más en un solo contrato para hacerlo más fácil y explicar un poquito ese puesto porque también hay otra historia que, que nuestra seguidora eh, tenía ese puesto también pues la cosa es que yo estaba de lo más cómoda disfrutando mis vacaciones de la universidad y no tenía clases ese sábado y yo dije qué rico voy a dormir, voy a descansar me voy a desconectar un poquito de todo esto, era mi primer fin de semana libre de la universidad pues entonces estaba de lo más cómoda haciendo la siesta cuando mi mejor amiga del hotel me llama y me dice de que la empresa del grupo que yo estaba coordinando necesitaba camas extras en todas las habitaciones que habían contratado. Eran 80 habitaciones. ¿Se pueden imaginar 80 camas extras una tarde del sábado? Eh, ya habían ingresado algunos huéspedes y no habían visto su cama y era como ok, tenemos que resolver entonces yo me levanté todavía de la cama y yo dije espérense, será que estoy soñando porque no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí me pasa un poco seguido que sueño lo que tengo que hacer en el día sentí tan horrible y yo dije, no hombre, estoy soñando pero la verdad es que no era realidad, entonces ni sé cómo me cambié, casi que me voy en pijama, literal, porque <risa> iba con un pants, una camisa polo, mis tenis y bueno, vámonos, vámonos, entonces ya eh, no fuimos y lo, la ventaja de que lo hotel era un hotel cluster, entonces tenía otros hoteles y entonces se podían prestar camas y todo eso, pero al final para lograr conseguir las camas no fue súper bien, o sea se resolvió de una manera creativa eso. Entonces ya moviéndose de un hotel a otro, llegamos nosotros, yo creo que íbamos tipo Rayo McQueen, viendo él llegando rápido al hotel, finalmente llegamos y nos convertimos en camareras. O sea, literal, era llevar eh, las camitas, bueno, necesitábamos obviamente ayuda masculina y ellos nos habían llevado las, las camitas que estaban ahí, y la verdad es que también en los hoteles tenemos que ser amigos. O como decimos aquí en El Salvador, también tenemos que ser cheros, tenemos que ser buena onda. Yo creo que también es parte del ADN hotelero ser amigos, llevarse bien, eh, ver un, un hotel como una unidad, donde un trabajo en equipo. Entonces, lo logramos. A, a pesar de... De todo nosotros tocábamos las habitaciones, logramos meter camitas en lo que ya estaban. Decían, ay, que gracias, que mi camita. Habían otros que, gracias a Dios, nos dijeron, no sé es que ya no la voy a ocupar, vea, se la puede llevar. Y nosotros, geez, geez. más tiempo, más tiempo, logramos más tiempo. Entonces, eran siete niveles de habitación locura entera. O sea, era un laberinto: sube, baja. Que aquí nos hizo falta una, que aquí falta otra, pero lo logramos. Hicimos una labor titánica. Obviamente luego de esta labor nos fuimos a un bar y escuchamos a una banda de rock de lo más relajada porque habíamos controlado la situación. Y pues de eso se trata, pues ver de qué manera eh, logramos solventar aquellas dificultades, aquellas situaciones que nos hacen poner en un plano de estrés, pero que con trabajo en equipo, también con un poco de serenidad en medio del estrés es difícil de explicarlo porque tenemos que mantener la serenidad. Porque a veces en esas situaciones puede llegar el cliente a quien estamos nosotros dando el servicio y no podemos vernos desesperados. Así que es una, es una labor titánica, pero se logra. Así que coméntenme qué les pareció esta historia. A mí me, me encantó hacer este, mi vida hotelera, así que quería compartirlo con ustedes. Y vamos con la segunda historia que a mí me encanta, igual el título. Habemos carnita asada <risa> y dice era mi turno como gerente en el hotel del hotel en el restaurante del hotel ubicado abajo de una torre muy alta unas dos horas antes del almuerzo y con varias reservas ya confirmadas comenzamos a sentir un mal olor en cuestión de segundos el restaurante comenzó a inundarse eran las trampas de grasa que no se habían limpiado nunca. Ojo, ojo con esto. Esas trampas huelen horrible, huelen horrible. Y que no se hayan limpiado nunca, no me quiero imaginar aquel mal olor. Y el olor aumentaba. El agua ya había llegado a la cocina y a las mesas. No, me muero, me muero. Se acercaba la hora del almuerzo y todo seguía siendo un caos. Por suerte, el agua dejó de brotar. Yo creo que también es parte de, de la ley de atracción, de la ley de que uno está pendiente de cómo solventar las cosas. Y, y Dios, pues, a veces Dios eh, está ahí y nos dice, vaya, pues, te voy a poner esto para que no sientas tan fuerte la carga. Y entonces sigue la historia y dice, ya todo estaba contaminado. Tuvimos que volver a preparar todo el buffet, por Dios. Y a desinfectar todo el restaurante. Pero el olor no se quitaba. Como buena hotelera creativa que soy, se me alumbra el poco. Provocar una humazón en la parrilla con la, carne de la, con la grasa de la carne. Empezamos a hacer esa labor y a los pocos minutos saltan todas las alarmas contra el incendio de la torre y el complejo de oficinas obviamente llegó el jefe de seguridad miren el jefe de seguridad en todos los hoteles, Puchica. Oh, yo creo que pasa una situación y ya al minuto ya está ahí y qué pasó aquí, y qué pasó aquí entonces corrió a ver qué pasaba y eh, la, la historia de la seguidora y la seguidora dice que con toda calma le dijo al jefe de la seguridad, no pasa nada, yo he provocado esta humazón para que no huela mal. Y el jefe de seguridad se queda con cara de, esto es en serio. El restaurante olía carne, pero lo resolví a mi manera, dice la seguidora. Me encanta, me encanta. O sea, la verdad, por eso le digo que los hoteleros somos creativos. Nos rebuscamos por quedar bien al final. Olía carne, pues. Olía más rico que la grasa. Así que aplauso para esta historia. Y seguimos con la siguiente. Y se llama Qué rico pollo. Qué rico pollo, se grita. Un día, en la clase de cocina en la Universidad de Hostelería, junto con la profesora Juanda, estábamos Ana, Bea y yo en el cuarto frío. Y estaban unos pollos y unos costillares de cerdo colgados con ganchos. Al ver tan atractivas esas carnes, con un nivel de madurez bastante alto, notes el sarcasmo. Decidimos tomarnos fotos con los costillares, así como que fueran hombres modelos muy atractivos. <risa> es que ya me imagino esas poses. Y en una de esas, el gorro de cocina de Ana le dio a uno de los Pollos. Con la mala suerte, el pollo se cae abajo de la salsa de tomate y se hace una explosión peor que una erupción. Recuperamos el pollo que estaba dentro de la salsa. Obviamente todas chisteadas, traímos a traer papel, trapeadores, ver cómo la lavábamos y limpiábamos y lavar el pollo. Obviamente no, no tenía que quedar con, con la salsa al descubierto el pollo. Cuando entramos, de la, de, cuando entramos, regresó al cuarto frío Wanda y nos dice, ya está resuelto. La olla de salsa quedó ahí. Así como, bueno, aquí no pasó nada. Ya resolvimos, ya limpiamos, no pasó nada. Los pollos van a quedar previamente sazonados. El pollito. Me encanta esta historia porque la verdad es que igual eh, en esta forma de, de cómo uno de travieso, porque a veces uno es curioso, uno es travieso, y es como ups, la regué, pero de cualquier manera, aquí no ha pasado nada el premio mayor va para esta historia esta historia cuando yo la leí yo me imaginé qué caos qué caos y esta, esta historia se llama Habitaciones Fantasma. Y dice: Delegación tras delegación, representaciones de toda Latinoamérica y del Caribe, teníamos los hoteles llenos. Yo era parte del departamento de grupos. Como ya lo vimos, grupos son de 10 habitaciones o más en un contrato. por lo cual, podía tener asientos de primera clase para el show que se venía. Para el día de la llegada del grupo ya teníamos una negociación con el encargado. Sabíamos cuántas delegaciones venían y cuántas personas por cada una. Teníamos todo organizado: rooming list, espacios para presentaciones, espacios para alimentación. Teníamos todo listo. El check-in duró todo el día. Aquí, aquí, es que solo me puedo imaginar aquellos, aquellas llegadas de que llegaba un microbús, llegaba otro microbús, llegaban transportes transporte de primera clase, carros de lujo, bajaba, salía gente, entraba, salía gente, los botones a mil. O sea, me imagino una locura total en ese lobby. O sea, qué locura. Las primeras delegaciones llegaban por la mañana. Y la última la recibimos pasada de las 11 de la noche. Pero por supuesto, a las 9 vino más gente de lo esperado. Siempre hay sorpresa. Eso es cierto. Siempre hay sorpresas en grupos así de grandotes. Y ya lo vamos a ver ahorita. Sigo. Ciertas delegaciones llegaron con un número mayor de personas. Otras simplemente nos cayeron de sorpresa. Para algunas, nos dimos, cuenta, nos dimos cuenta que simplemente se equivocaron de hotel, por lo que fue fácil dirigirlos a donde te ten, se tenían que ir. Esto era la parte más fácil, digamos. Ah, no, así como llegan y, y uno ve, ah, fíjese que este no es el hotel que usted tiene aquí en sus, en sus itinerarios, en su agenda es otro hotel, pero con gusto, le decimos dónde queda. Entonces, bueno, sigo con la historia. Para otros, y esta es la parte complicada, lo dejaron a la suerte. Por supuesto, exigiendo lo que ellos decían ser, entre comillas, sus habitaciones. Obviamente hay situaciones en las que... Sí, hay clientes que se paran y dicen, no, yo aquí realicé mi reserva, aquí resuélvame, yo reservé esa más de un año porque está un congreso grande, bla, 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 bla. Lo que ya sabemos. Lo que no sabían es que ya teníamos los hoteles al 100% de su capacidad. Un punto importante a recalcar es que a este punto de la historia, nuestro hotel no tenía habitaciones remodeladas. Con esto me refiero a que tanto master, junior, e incluso la habitación presidencial podían dividirse. Es decir, que aquí ganamos dos habitaciones por cada junior y las master. Y cuatro habitaciones solo con la presidencial. Bueno, la verdad es que, que suer qué suerte, qué suerte, qué suerte del hotel tener esto todavía, que no estaba remodelado. Hasta este día. No me explico cómo logramos sobrevender el hotel. Creamos habitaciones donde no las había. En la sala de cada suite, por supuesto. Agregábamos y agregábamos nombres al sistema. Movíamos, asignábamos habitaciones. Miren, de verdad, un recepcionista, mis respetos por esa labor que tienen de mover y asignar y volver a mover y volver a asignar, no es una tarea, es una tarea que a mí me sorprende, la verdad, porque no es fácil, no es fácil estar manipulando el sistema y que de repente, no, pues no, me mueve a este, me mueve a otra habitación, o es como, bueno, aquí no nos caben dos personas, sino que solamente para una, pero en esos momentos es de resolver. Entonces, mi respeto de verdad para los recepcionistas que hacen esa, esa tarea y la hacen tan bien. Bueno, sigo. Y dice, mi simple clave de coordinadora de grupo se volvió en algo jamás antes visto. Dios me dio la clave de admin en ese momento. Yo no lo podía creer. Me <ríe> encanta esta parte. como Uy, de verdad, o sea, cosas que hay claves que no pueden ser cualquier cosa, la verdad, pero en un momento de sobreventa y que se te dé este milagro, porque es un milagro, existen, los milagros existen. Entonces, yo no lo podía creer. Lo mejor de todo es que nos salimos con lo nuestro. Al día siguiente, tanto el encargado del grupo y la persona encargada de las reservas, y yo como coordinadora de grupos Esperábamos estar en la oficina del gerente Al siguiente día La verdad es que no me quiero imaginar Así como decimos a los salvadoreños La socazón que vivieron Estas tres personas En que el gerente les iba A jalar las orejas Y a decirles de todo Pero dice pero de ver que podíamos cerrar un hotel de más de 100% de su capacidad. O sea, es decir, que el gerente estaba orgullosísimo de esa labor y de esa, y de esa aventura que vivieron la noche anterior. Fue un gane épico. Tengo que hacer la mención especial a recepción por el apoyo que recibimos ese día. Mantuvieron la calma a pesar que les complicamos la vida. <risa> sí, pobrecito, les complicaron la vida, les complicaron los tiempos de comida porque en ese, en ese momento, ¿cómo vas a poder comer tranquilo? pues, eh, Agotamos todas las tarjeteras para hacer llave, es lo que yo les digo. Eh, esa labor de ser recepcionista, mantener la calma, ante una situación de estrés y de que eh, esta llave programámela otra vez o esta llave no sé qué, eh, no es nada fácil. Eh, segundo, a ama de llaves, por ser creadores de habitaciones fantásticas, porque de las más de 100 camas extras que teníamos, logramos acoger a más de 100 personas más. Ellos fueron los que crearon todo donde no había nada. De verdad, esa mención bien ganada, guau. Wow qué bárbaros, qué bárbaro el equipo de ama de llaves lograr crear nada en donde no había nada, pues es esa esa forma, esa manera de salir de la caja, de pensar diferente, de pensar cómo resolver un problema y de esa manera resolver un problema hacía adquirir más ingresos al, al, al hotel, pues, o sea, una genialidad excelente para el equipo de ama de llaves y a mis compañeros de fórmula, que formamos un equipo espectacular. Éramos tres diferentes personas, pero llegó un punto que ni siquiera necesitábamos hablarnos para saber qué estaba pasando, qué estaba pensando el otro. Salimos adelante. De no saber qué hacer, logramos superar los problemas. No puedo estar más orgullosa de ellos y fue un placer haber trabajado con ellos. La verdad es que yo siento que cuando llegas a tener un un buen equipo de trabajo, buenos compañeros de trabajo, eh, se, se vuelve eso o con el tiempo también un, una bonita amistad porque ya es como ya no necesitas eh, decir eh, estoy molesto o estoy feliz o estoy triste, la verdad es que se, se atende a acoplarse muy bien con los compañeros de trabajo y lograr así una una posición más amena Trabajas feliz, trabajas contento, trabajas sabiendo que podés confiar también en tu compañero de trabajo, entonces eh, la verdad es que hacer buenos compañeros de fórmula es hacer también un buen trabajo y hacer y, y ser exigentes pues con los mismos compañeros porque la misma confianza te permite decir, mira eh, aquí no lo estás haciendo bien o mira te equivocaste o mira te puedo ayudar o o, o de repente esos días que vos te sentís mal o no te sentís con ganas de trabajar, viene tu compañero, no, de hecho no le ganan, necesitas ayuda. O el, el mismo eh, coaching entre compañeros, pues la misma, fomentar eh, ese buen ambiente laboral, también yo creo que es importante a la hora de tener buenos eh, compañeros de fórmula. Así que, de verdad, todo es trabajo en equipo, me encantaron todas las historias, por eso les digo que los hoteles somos, los hoteleros perdón, somos creativos, damos lo mejor de nosotros, vemos cómo resolvemos problemas, vemos en el momento, eh, en su momento igual les voy a presentar más historias de somos creativos, Poco, poquito a poquito vamos a ir eh, dando a conocer estas diferentes vivencias, vivencias, de eso se trata este podcast de mencionarles aquellas vivencias que nos han hecho más eh, grandes en, en sentido de que nos volvemos unos cracks, nos volvemos unos eh, creativos solucionadores de problemas, nos volvemos eficientes, nos volvemos visionarios, nos volvemos apasionados realmente por, el, por esta profesión. La verdad es que yo amo ser hotelera, llevo 15 años de ser hotelera, y eh, eso lo dejamos para otro podcast, cómo yo me hice hotelera, cómo eh, nace esta profesión. Si ustedes tienen su historia de cómo nacieron, qué le llevó a ser hoteleros, yo la verdad no me esperaba ser hotelera, la verdad, yo quería ser periodista, pero esto, como le digo, lo mencionamos en otro podcast. Así que se me cuidan y nos vemos en la próxima. Adiós.